0: ¿no? Nuestra
1: columna Nos ponemos serios, Adolfo, por nuestra columna económica. Eh, estamos en comunicación, ya tenemos en comunicación, me dice Cecilia y Natalia, que estamos en comunicación con eh, nuestro columnista económico, César Crosita, que él es economista y además es integrante del de Grupo Bolívar. Bienvenido, César.
0: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, César. Buenas tardes, César, ¿cómo andás? Bien, 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 todo bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Qué,
2: ¿Qué temas tenemos, César?
0: Y subió el dólar. Acá me, eh, dice, me dice,
2: subió el dólar, me dice Adolfo. Adolfo está en no. la línea de la City, viste, este portuario.
0: ¿no? Eh, nosotros eh, hoy tenemos el control del dólar, lo tiene el gobierno eh, sin ningún tipo de problema. Eso,
2: eso lo anunciaste vos en los programas y realmente se ha ido cumpliendo, ¿no? Porque este recordemos que hubo una presión fuertísima para ir avanzando en el tema de, de evaluatorio, ¿no?
0: Y en su momento, cuando el dólar, que fue la, la corrida que hicieron sobre el dólar informal, que lo llevaron a 200 pesos, al valor de y ya transcurrió casi un año, sería un dólar de 270 pesos. Sí. Eh, Sí, o sea, se han dado cuenta que no tienen ningún poder de fuego como para mover el tipo de cambio real o oficial. En uh -huh. Argentina todavía no se han dado cuenta, ni los comunicadores, ni los economistas, la, el tipo de cambio lo fija el gobierno y ya no lo puede mover más. Ha quedado atrás una gran parte de la biblioteca. Así Uno de los es. grandes problemas que ha tenido la, la Argentina a lo largo de la historia era que los sectores económicos manejaban el tipo de cambio. La vigencia de la restricción a la compra de las dólares para el ahorro le permitió al país recuperar el control del tipo de cambio. Por consiguiente, eso es un, todo fuego de artificio. Eh, nada de eso va a ocurrir. El gobierno tiene absolutamente controlado la reserva monetaria como para poder
2: transitar un sendero de tranquilidad durante largo tiempo una, una buena
0: noticia, sí Adolfo ¿Hay, hay una sensación que uno tiene como laburante y es que en el tema de alimento, ahí no se frena el tema, ¿eh? ahí todavía sigue creciendo la brecha ahí. por lo menos la sensación no sé si es una sensación o, o es algo que no se puede arreglar en la carne bajó sí, eh, sí yo, la, yo fui a la carnicería me sorprendió el asado 550 pesos, ¿verdad? o sea que ha estado bajando considerablemente. En el precio de los alimentos, hubo una gran incidencia de la inflación importada porque aumentaron los alimentos a nivel mundial. O sea, aumentó la soja, aumentó el trigo, aumentó la demanda de China, ha hecho que los alimentos subieran. tenemos una inflación en alimentos, eh, pero el origen principal de la inflación, yo lo no sostengo siempre es los casos de interés. Sí. El Estado mientras siga fijando una tasa de interés para tomar a los sectores ahorradores del 40%, y prestándole a los particulares al 70% o el 80%, eh, la inflación no va a ser... La inflación siempre acompaña a la tasa de interés. Eh, lo tienen que aprender a los economistas de nuestro espacio también. Esa es la principal razón eh, de la inflación. La tasa de interés en el mundo es 0%, y de Argentina debe tener una tasa, el de Banco Central debe fijar la tasa de interés, debe de fijar los 40% como tasa de interés y pasar a una inflación de una tasa de interés de 0%. Y hacerse cargo con sí, el ejemplo de Bolivia o el ejemplo de, de Australia, donde el Estado toma los depósitos y a los bancos le da el dinero a Saga a una tasa de un costo de 0% y decidas cuál es el precio para prestarlo. Esas eh, son decisiones políticas, ¿no? Es una, totalmente, es una decisión política. La fija, el precio de la tasa del banco, la fija el Banco Central, no la fija el mercado. Si la fijara el mercado y el Banco Central no tomara dinero, la tasa sería 0% como es en todo el mundo. Ah, vos. Porque la tasa, hoy la tasa del mundo es 0%.
2: Cosa que se desconoce, pues, ¿sí, eh? César,
0: ¿no? Ah, ¿no? o sea... Y, ...y no informa... A, a... Creo, lo que pasa es que los sectores que tienen la capacidad de ahorro... ...los sectores bancarios lo aprietan al gobierno y le dicen... ...si no me gastan, me voy a comprar dólares paralelos... ...y se van a comprar todos los dólares que quiera. Ah. ...yo creo que, 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 que doblar el mercado cambiario... ...fijar un dólar comercial para el sector agropecuario... ...y para la, los insumos industriales... ...fijar un dólar financiero comercial en ese mercado para analizar la salida de divisas hacia el exterior de todos los sectores financieros devolución de, de préstamos, pago de dividendos compras superpla eh, automóviles cero kilómetros terminados, de lujo todo lo que no sea exactamente necesario para en ese mercado y alimentarlo con las exportaciones de los de las pymes industriales que también lo liquiden por ese mercado financiero, para que la Argentina tenga una gran competitividad eh, exportando. Ahora, este tiene que ser el combustible, como decía Diamant, para que va a alimentar el mercado y que va a alimentar a la,
2: la exportación de Así es, César. Ahora, hay un tema pendiente, ¿no? Este, el tema de las LELIC, que ya al Banco Central les costaron casi 7.600 este, millones de dólares en lo que va el año. ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos ese tema? Porque ahí está también un poco uno de los temas centrales.
0: Mira, que hay que seguir el ejemplo de Bolivia. Eh, ¿Qué hizo Evo cuando asumió? Nacionalizó los depósitos. El Estado se hace cargo de todos los depósitos eh, a, a tasa 0%. Pues, lo puede, se hacerse cargo a, a valor indexado por, por costo de vida. Y darle a los bancos el dinero al 0% para que lo presten a la industria y que le cobren a un interés del 6% anual. Y ahí se van a acabar las delitos. El Estado no toma más dinero.
2: Sí, eh, son cifras que superan el tema, por ejemplo, de lo que se invierte en los planes sociales, ¿no? Este,
0: Lo que paga el Estado este año va a pagar 2 billones de pesos de intereses a los sectores ahorradores de la sociedad. 2 billones. Es decir, el monto el monto de pases y el ilma del lo, gobierno... Lo, estamos cerca de 5 millones de pesos. Otra es que, una bola de nieve infernal.
2: Otra que subsidio a los bancos, ¿no? Porque cuestionen el subsidio a las este, a los planes sociales y esto lo tapan y no lo no lo dicen y lo esconden.
0: No, ¿no? O sea, es, es el, debe ser el 20% de lo que se gasta en, en planes sociales. Así es. Eh, hoy, es una bola infernal que sigue creciendo que hay que ponerle fin. La teníamos de cuando empezamos, y hoy tenemos el doble, espacios le ligue lo que teníamos cuando subimos al gobierno. Sí. Si no cortamos con esto, eh, eh, es una bola que va a explotar en algún momento. Llego... La Argentina no va a salir. Eh, no vamos a terminar con la inflación, sino que hacemos el camino inverso de terminar con la tasa de interés.
2: Eh, te llevo a otro plano, César. Hoy estuvimos este, con un eh, compañero Cristian en un conflicto del Banco Santander que están este, cerrando sucursales y, y despidiendo, sí, e, intentando filos, ¿no? despedir la gente. Este, bueno, y se plantea el tema de la tecnología y la reducción de la jornada laboral. Las compañeras de la Corriente Federal, que integran también un grupo de mujeres sindicalistas, están trabajando sobre el tema de la reducción de la jornada laboral como un, un, un tema este, una una eventual y posible solución no qué, qué opinas ¿Qué qué, te, qué sabes esto en otros países en, en el mundo yo, yo,
0: yo digo que, de, de las pymes que, digo o sea la, la, la ley de contrato de trabajo fija 48 horas semanales o sea 6 días de 8 horas por día yo, eso eso ya es, es cosa del, tiene que ser cosa del pasado la jornada laboral no puede exceder las 40 horas semanales. O sea, trabajar como máximo 5, 10 a la semana, 8 horas. Eh, digamos, eh, es una esa reducción de llevarlo de las 48 horas a 40 horas semanales debe ser una cosa que debe hacerse de inmediato, porque ya las 48 horas semanales es una cosa obsoleta. O sea, la gente no viene para trabajar. Uh -huh. Tiene que recibir un salario digno tiene que tener tiempo para el aparecimiento y para vivir la vida. O sea, eh, eso nosotros desde la pymes lo apoyamos plenamente. Y después hay distintas actividades, que tienen, y los convenios regulatorios de cada actividad, lo pueden, sobre todo escuchamos hoy en la tienen trabajar seis horas y y me parece razonable. Hay actividades del Estado eh, que se pueden perfectamente regular. En el mundo, eh, la jornada laboral en España, eh, la industria trabaja hasta el viernes al mediodía, tiene una jornada de 40 y claro y aparte 36 horas semanales
1: aparte la ley de de, de jornada es de 1929 en la Argentina así que ya eso quedó, es como vos decís, estamos de acuerdo, ha quedado este obsoleto, ¿no? Y además que los márgenes de productividad, bueno, han aumentado estrepitosamente para un solo lado de, de la economía, que es para el sector empresario, y no así se traduce para este para, para los trabajadores. Incluso es un tema, César, bastante sensible para abordar, o, o ha sido históricamente sensible por parte de los sindicatos, muchas veces porque, bueno, la productividad siempre está asociado a la rentabilidad empresaria, ¿no? acostumbrados a, a vincular el aumento de la explotación, el aumento, la extensión de la jornada, la reducción de salarios, y, y, y teniendo en cuenta que hay otra agenda que es posible con la mirada ¿no? este, de, de, de los trabajadores, ¿no? que, 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 que apueste, por ejemplo, a la productividad asociada al desarrollo y a la innovación este, tecnológica, incluidos justamente en los procesos productivos. Y en ese sentido, bueno, eh, la parte trabajadora este, es muy importante y coincidimos con vos que la reducción de la jornada... Es posible, es viable y bueno, es un tema que tenemos que estar ahí. Así que Yo muchas creo que gracias de, por... De, sí, les quería decir... Hacer... Que la
0: reducción a 40, 40 horas no tiene ninguna... O sea, ni, ni discusión. O sea, para reducirla de 48 a 40. Eh, no, no, es, es, tener una jornada de 48 horas es, semanales es una cosa que ha quedado fuera. Inclusive muy pocos eh, gremios están teniendo jornadas de ese tipo. Sí. Eh, Estoy de acuerdo con vos. Que hay que reducirla de inmediato.
1: Bueno, muchas gracias César por no, este, no, la gracias. columna, siempre con gracias, tanta claridad.
0: Gracias a ustedes. Eh, que
1: un, abrazo. Un, gracias, César, un
2: abrazo. Gracias César, un abrazo.
1: Pasó la columna económica de César Crosita, economista, empresario pyme e integrante del Grupo Bolívar. Se
2: nos va yendo el programa.